0: Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Rafael Marquesano, abrindo mais um giro semanal da Trade Machine. Esse conteúdo que a gente faz toda semana para trazer é, um panorama da bolsa nessa, na semana que passou, entendendo a agenda política e a agenda econômica, tanto interna quanto externa. E aí depois a gente traz um giro sobre como é que as nossas estratégias performaram e como é que os nossos portfólios que têm essas estratégias embutidas performaram também. E por último, a gente faz um exercício entendendo quais são as, as agendas políticas e econômicas para a semana que começa agora e dar nossos palpites do que, que a gente deve esperar de performance dos produtos aqui para a semana que começa. Como sempre, eu estou aqui gravando de casa com a Renata, nossa analista. Bom dia, Renata.
1: <risos> Bom dia, Rafa. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos.
0: A Renata na casa dela, assim como o Felipe também. <risos> Bom dia, Felipe, nosso diretor de produtos.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia, Renata. Bom dia a todos.
0: Boa, vamos lá. É, Renata, vamos começar então. Como é que foi o comportamento da Bolsa aqui no Brasil numa semana que foi um pouco agitada, né?
1: É, Rafa, a Bolsa essa semana ela fechou com forte desvalorização, queda de 2,84% e amplitude de 3,91%. Já o dólar encerrou a semana com uma leve alta de 0,34% e amplitude de 2,83%. É, aqui mesmo, né, no começo da semana, a gente já havia mencionado que seria uma semana agitada. Na terça, logo depois de, do, do feriado, o Ibovespa já sentiu um movimento de baixa que vinha do exterior por conta de rumores quanto supervalorização das empresas de tecnologia na Bolsa Americana. É, houve uma tentativa de recuperação da bolsa na quarta-feira, mas na quinta-feira o governo dos Estados Unidos confirmou o um aumento nos estoques do petróleo bruto, e isso derrubou o contrato futuro de petróleo e contaminou o humor do mercado, que já não vinha positivo.
0: Perfeito. Vamos começar, então, pela agenda política externa?
1: Vamos, vamos sim. É, no mundo, a, a gente teve a farmacêutica AstraZeneca, que suspendeu temporariamente os testes da vacina contra o Covid, após suspeitas de reação adversa em um dos participantes do estudo. Tá? Mesmo com contratempo, a farmacêutica informou que a vacina pode estar pronta ainda no final do ano. É, temos também mais um capítulo das tensões entre Estados Unidos e China, com o presidente Donald Trump tentando proibir que o governo dos Estados Unidos terceirize em serviços de companhias chinesas. É, o presidente americano também sinalizou a proibição de alguns produtos chineses, alegando questões ligadas à violação dos direitos humanos. Prosseguindo com os Estados Unidos, continua em passe quanto ao valor do pacote de estímulo fiscal. Foi proposto na semana pelos líderes republicanos um novo pacote, entre 500 e 700 bilhões de dólares. Essa proposta, como dificilmente seria aprovada, porque veio aí muito enxuta, ela foi vista como uma manobra do governo para culpar os democratas pela demora em disponibilizar o auxílio à população. É, e, para finalizar, teve a inflação dos Estados Unidos, que subiu 0,4% em agosto, resultado aí levemente acima da previsão.
0: Perfeito. É, trazendo, então, o um cenário político-econômico do Brasil.
1: É, na agenda interna, tivemos dados da inflação de agosto, que apresentou alta de 0,24%, e no acumulado de 12 meses, fechou em 2,44%, ainda abaixo do piso da inflação. Os grupos que puxaram essa alta foram a alimentação e transporte. O mais preocupante é que esses dois grupos têm um impacto muito forte em famílias de baixa renda. E também esse aumento ele vem muito correlacionado com a alta do dólar. Então, com o dólar alto, há uma redução na oferta de commodities no mercado local, porque fica mais vantajoso vender a mercadoria para o exterior e receber em dólar. Então, na prática, Rafa, isso significa que o aumento da inflação tem sido cada vez mais puxado pela alta dos preços do que pelo aumento no volume de vendas o que não é muito positivo. Para tentar conter o efeito disso, o governo ele estuda medidas para zerar tarifas de importação de alguns itens de consumo básico, e isso facilitaria a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. E o presidente também é, deu um pronunciamento é, dizendo que quer dos supermercados uma explicação do porquê esse aumento de preço. É, é, Mudeu.
0: Foi? Um pouco bagunçado,
1: né? Um pouco bagunçado, é. Mudando um pouquinho de assunto do, do IPCA, a, o destaque ele veio com a divulgação das vendas do comércio varejista, que subiram 5,2% em julho. A, as vendas avançaram em 7 da 8, das oito atividades pesquisadas, o resultado veio dentro das expectativas. A única atividade que não apresentou crescimento no volume de vendas foi o grupo de supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo que também são aí atividades que não sentiram tanto o efeito da pandemia. A gente falou um pouquinho do comércio, agora passando para serviços. Tá? O volume de serviços prestados em julho também apresentou alta, é, alta aí de 2,6%. O avanço ele foi sustentado pelo desempenho de serviços de tecnologia da informação e transporte. Embora seja a segunda alta consecutiva, os volumes de serviços ainda se encontram abaixo dos níveis pré-pandemia.
0: Perfeito. Então, fazendo... A gente tinha falado na semana passada que essa semana seria uma semana agitada e foi, né, Renato? Tanto pelas coisas externas quanto também pelo cenário político. Esses dados também não, não favoráveis, né? Como você comentou, a alta dos preços não impulsionado pelo aumento da demanda é uma bandeira amarela para o cenário econômico, né?
1: Ah, com certeza.
0: Perfeito. Bom, Felipe, frente a esse mercado com, que imagino um mercado de indecisão, um mercado menos, é, mais sem mais incerto, como é que performaram as nossas estratégias?
2: Bom, vamos começar pelo day trade. A, as estratégias de day trade performaram de forma positiva essa semana, né? Com principalmente as estratégias de consolidação. Então, assim, dentro do cenário principal voltado ao, ao movimento de vamos falar assim de degrau, né? É, durante essa semana, o plus performou super bem, tanto no dólar quanto no índice. Resultando acima de dois, perto de 2,5% na semana, os dois. O que performou negativo foi o destiny de dólar, performando menos 3%, por conta que o dólar realmente não teve um movimento de tendência. Né? Então ele, ele performou negativo. Mas no resultado comum a todos, né? e também no de alocação, foi, foi positivo acima do Ibovespa, bem acima, 0,4% positivo. Ah, em relação ao, aos long shorts, né? Os long shorts, eles tiveram uma mescla, sendo que as, as ações BRDT e CCRO no long short performaram positivo e as, a, a ação GGBR igual ao 4 também performaram positivo. E o azul e Goa performaram negativo em 5%, tá? O cérebro de long short, ele tem por, por objetivo, né? É ser mais consistente, ou seja, dentre todas as opções, então ele já não alocaria todo o recurso dele dentro de uma opção e dentro de todas as opções ele movimenta o, o, o dinheiro conforme o maior payoff possível, o maior lucro dentre essas operações. Então apesar de resultados como menos 5% no long short de Azul e Gol, o cérebro de long shot resultou em menos 1,22% essa semana, ainda performando acima do, do Ibovespa. A...
0: O que é interessante aqui, Felipe, é que a gente sempre fala do algoritmo de colocar essas alocações, elas são importantes para reduzir a volatilidade e aumentar a consistência. Né? Então, aqui a gente teve uma alocação mais pesada num par que vinha ganhando bastante, então, por isso ele tinha boa possibilidade, ele apresentava boas chances de ganho, aí ele recebeu uma alocação. Mas uma alocação que perdeu 5%, e ele, o, e a alocação total, o cérebro, acabou fechando em menos 1,22% por causa dessa, desse gerenciamento do capital, não
2: é? Exatamente. Exatamente. Então falo, isso já eu... mostra vantagem né, em se operar com o cérebro ao invés de um único par.
0: Perfeito. No caso da bolsa, do, da carteira técnica da Trade Machine de bolsa, como é que foi a performance dela nessa semana? Uma semana que o Ibovespa fechou negativo em 2,84%.
2: Isso, ela fechou em 1,6%. né? As maiores ações que ela se posicionou foram Droga Raia, é, Grupo Ultra e a ação Sambi 11, né? Santander. O, apesar dos bancários, Itaú, Bradesco, Trin. Bradesco, não, perdão, Banco do Brasil, terem subido, a, o Santander performou negativo essa semana. Tá? Então, assim, apesar dela de ter se posicionado num, num, num setor financeiro, ela escolheu a ação errada, né, Entre as técnicas. E já, já em relação à Droga High e Grupo Ultra, foram duas ações que performaram positivo essa semana, o que defendeu bem a carteira. Então, apesar da, da Bolsa ter caído 2,84%, a carteira fechou em menos 1,6%. Perfeito.
0: Bom, agora vamos falar dos, dos nossos portfólios que agregam essas estratégias, né cada um no seu, na sua característica. Primeiro, a gente sempre começa pelos portfólios de day trade, né que são de 10 mil a 20 mil reais. Como é que foi a performance deles nessa semana?
2: Maravilha. Ah, eles performaram positivo, tá a média do grupo foi 1,26% positivo essa semana por conta principalmente do plus nas estratégias de mini índice e mini dólar.
0: Perfeito, uma semana positiva. Agora indo para o próximo, aquele grupo de 30 a 100 mil reais, que são os grupos que já colocam, é, além do day trade, entre long e short. Como é que ficou o resultado global nessa semana?
2: Isso, eles performaram negativo em menos 0,87%, a média do grupo, sendo que boa parte, né apesar do cérebro ter performado 1,22% negativo, o day trade, ele conseguiu ainda corrigir um pouco, deixando eles com menor volatilidade, né?
0: Perfeito. É Agora o último grupo, que é o grupo que coloca as três classes de, de estratégias que a gente tem, day trade, long short e a carteira de ações. Como é que ficou o resultado? O, resu
2: o resultado também negativo em 1,27% do grupo. Ainda vão, vamos falar assim, performando bem acima do Ibov, né? A intenção desse grupo daqui é, seguir, é bater o Ibovespa. Então, eles performaram menos 1,27 frente ao Ibovespa, que performou menos 2,84. Também por conta da, da defesa entre, entre os long shorts, ações e também os day trades. Então, os day trades fazem um pouco essa correção.
0: Então, dentro do grupo que tenta, que tenta bater o, o Ibovespa, a gente conseguiu fechar com uma boa eficiência em cima, né? Quase duas vezes melhor do que o Ibovespa fechou, né? A gente em 1,5%, enquanto o Ibovespa 2,84%. Uhum. E aí no grupo de day trade, que é esses cenários de alta volatilidade, né? Os cenários é, a gente geralmente consegue, a gente tem ferramentas para poder absorver esse esse valor e foi o que a gente viu aqui nessa semana fechando positivo por causa dos, dos algoritmos de consolidação e é legal falar também que a gente teve um algoritmo de day trade que fechou bem negativo mas foi a questão aqui, como a gente falou nas semanas passadas o objetivo é ganhar mais do que perder ao longo do tempo, às vezes a gente aloca no que perde mas a maior parte das vezes o objetivo é que se aloque nos que ganham e foi o que a gente viu né uhum. e mesmo com um deles fechando em menos 3% a gente fechou um global de 1,2 1,5% nesse grupo. E o de arbitragem, o reverso do que eu falei do day trade, né, que a gente teve o cérebro de long e short alocando num algoritmo que perdeu, mas tendo sucesso, porque enquanto o algoritmo perdeu 5%, a gente consegue fechar em menos 1,22, que é o objetivo de trazer mais consistência. Legal, eu sempre faço aqui o compilado da semana, se a gente olhasse todos os nossos produtos em um, único, em um único investimento, alocando todos em uma conta, como é que seria esse resultado? Nessa semana, então, essa, só para é, dar uma referência de valor, para fazer essa conta, a gente precisaria aqui de milhão mil A gente teria nessa conta de mil é, menos 0,83% nessa semana, que representa o nosso bench que a gente utiliza para fazer essa comparação, menos 503% do CDI, mas aqui faz mais sentido a gente fazer uma comparação com a média. Então, menos 0,83%. Falando isso, esse foi o cenário da semana. Felipe, o que a gente deve esperar é, para a semana que começa agora? O que a gente tem de novidades, se teremos? E o que a gente pode esperar dos algoritmos para essa semana?
2: Ah, a gente a está gente desenvolvendo duas melhorias. né? E são em cima de do, das estratégias de day trade. A primeira melhoria é referente à alocação. Essa melhoria ela vai tornar mais consistente também a alocação. A gente vai conseguir sair na hora exata de alguns algoritmos que já performaram, já tiveram resultado positivo e, teoricamente, teriam resultados negativos no futuro. É, além dessa melhoria, que a gente vai colocar ainda em portfólios de 5K, a gente está está buscando uma melhoria interna dos setups de day trade. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está otimizando setups, tanto em longo período, como a gente já faz hoje, a partir de 2015, e agora a gente também está incluindo períodos de janelas móveis mais recentes, né? que é, o, é a estratégia de walk forward. Então, a gente também está melhorando esses setups para que eles fiquem mais atualizáveis e também mais... Adequados ao momento e o cenário de agora.
0: Perfeito. E somado a isso, tem também uma, algo que a gente já comentou, do cérebro, o cérebro que a gente lançou de long e short, também está sendo desenvolvido, está em teste já, né? Para os algoritmos de day
2: trade, não é? Exatamente. É. O, o cérebro ele é a união dessas duas. dessas duas. desses dois estudos que eu comentei. Então, por exemplo. É, tanto vai, a gente vai olhar cenários mais atuais para as, perdão, as estratégias em cenários mais atuais quanto a gente também vai, vai melhorar a locação delas e aí isso vai fazer com que o cérebro pondere e a gente, a gente vai usar a mesma lógica do, do long short que é a movimentação de recurso frente a lucro
0: Perfeito. E o, que, o que a gente deve esperar de melhoria para, os, para essa, esse grupo de produtos?
2: Ah, bom a gente, a gente faz uma medida em cima de consistência, né? Então, assim, o, 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 qual que é a expectativa do estudo? A expectativa do estudo é que a gente melhore mais ou menos 50% dos resultados de lucro. Então, se o portfólio antes dava 1%, agora ele vai buscar 1,5% de lucro total. E referente ao drawdown ou as possíveis quedas, né, a volatilidade é uma melhora de 25%. Então, se antes ele descia até 4%, né, hoje ele vai, ele vai buscar descer até, no máximo, 3%. Perfeito. Uma então,
0: melhora nas duas pontas,
2: né? É uma melhora nas duas pontas, exato.
0: Excelente. Muito bom. É, então, na semana que vem ou na outra, a gente vai atualizando aqui vocês do, de quando essas tecnologias forem disponibilizadas nos nossos produtos. Bom, a gente falou aqui das estratégias, Renata. E o que, que a gente deve... Em, em que mar que deve navegar essas estratégias na semana que vem?
1: É, Rafa, para a próxima semana, a agenda política, tanto interna como externa, ela deve continuar agitada, na medida em que vai havendo desfechos, ou o que é pior, né, as tentativas de se concluir os projetos em andamento. A volatilidade também, é, também deve permanecer alta, devido à junção desses fatores e à aproximação das eleições norte-americanas, que aumentam as incertezas no mercado global. Referente à agenda econômica, o Brasil está é, bem enxugadinho essa semana. É, do mercado externo, a gente tem a produção industrial na China na segunda, produção industrial dos Estados Unidos na terça, quarta dados no varejo nos Estados Unidos e na quinta o IPC da zona do euro.
0: Perfeito. Gente, então concluímos aqui mais um giro semanal. É, qualquer coisa a gente sempre vai trazer, se surgir alguma novidade, alguma informação extra, acompanha aqui a gente nesses canais, porque a gente sobe, aparece, faz uma inserção extra para fazer uma gravação, caso venha alguma, alguma notícia, alguma novidade. É, caso contrário, a gente volta aqui na semana que vem para poder fazer de novo uma atualização dos resultados dessa semana e trazer as novidades de produtos e o que tiver vindo para o mercado para a semana seguinte. De novo, obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Obrigada, tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, gente.